0: 这是广告，但是真心的拜托你听一下
1: 。欢迎光临通关采购室。身为物理治疗师，其实常常要熬夜看病例，不止时刻要调整坐姿，还要持续抵抗屏幕带来的强
0: 烈刺激。不止这样，下班还要看小孩功课，陪老婆追剧，哎，真是看尽人生百态，真心觉得累耶。因此，我们都推荐长时间使用电脑的你一定要吃哦。优果精、叶黄素、木鳖果油复合一态胶囊。优果精可以说是集结营养的四大天王，分别有木鳖果油、红球藻油（也就是虾红素），还有油离型叶黄素，最后呢就是印加果油哦。光木鳖果油的茄红素就是番茄的
1: 七十六倍，维他素 C 更是柳橙的六十倍，而硬加果油则有树上鱼油之称。再搭配高浓度的虾红素与吸收更直接的游离型
0: 叶黄素，让我在熬夜用电脑、手机时的专注力更提升。而且这些营养配方都有经过专利认证的哦。这次的优果精呢、啊，可以说是我和阿泽卖老脸，跟前几集的来宾 OK girl 求来的价格。没
1: 错，现在五十粒大包装世界。价二二八零， 80, 通关价只要一千三百元，只要一千三百元哦，数量有限
0: 。卡关粉现在下单还有买五送一的大优惠哦，心动了吗？马上点选节目下方的链接购买，别再让三西成为你的卡关大挑战喽
1: ！马上就让我们进入今天的节目吧。欢迎回到。
0: 卡关实
1: 验室，你們有,有觉得最近的天气真的越来越感受那个秋意？对吧？变凉了。啊
0: 了欸、你说秋意是有假发的那个吗？欸、这个<笑>这個听众还听得懂<笑>这个人已经消失很久了、哦。了<笑>对啊，好像我们最
1: 近啊，有很多听众会留言，有问到一个，其实确、嗯、实也是我们该来聊一聊的主题了，就是这个所谓的拉筋。嗯、哦，那我们可能在。呃，比较西方或者说物理治疗这边会会讲说叫伸展啊这件事情，嗯、对，因为其实筋这个字啊，原本它就是比较走中医或者说我们传统民俗疗法那一路的，就筋肉嘛，嗯、我就常这样讲。對對對但其实在西方的解剖里面啊，呃，我们对于这个筋的解释，可能像有些人会觉得是比较像是肌腱。嗯，我觉得我们曾经提过的，啊、嗯，那我们的肌肉是一个比较柔软的这个纤维，嗯、那它会先变成一束的比较扎实的肌腱之后，再连到骨头上面。嗯，好、哦，那也有人会泛指说，哎、欸，其实筋应该是，呃，就是肌腱啊、肌肉啊，那甚至包裹在肌肉外面的这个筋膜，哦、也算是筋的部
0: 分。嗯，这几年在医学界也真的对筋膜。算是逐渐变成显学啊、嗯，
1: 对，大概近十几年嘛，哦、嗯，像我们在物理治疗界啊，嗯、或者说其实有喜欢运动的各位听众朋友，应该也常常会呃听到一个产品，或用过一个产品叫筋膜枪
0: ，哦，真的，对，筋膜枪、哦，这个这这几
1: 年是非常红，真的，好，所以我们今天就要来好好聊一下有关这个拉筋的一些主题然后大家其实对于拉筋会有一些。可以说是无限的想象啦，就觉得好像拉筋可以治百病，或者说处理很多的问
0: 题。对，而且到现在这种比较凉的天气，大家开始愿意走出户外，嗯、<哼>开始会增加运动量了。对，那这个时候，哎、欸，可能在事前啊，运、呃、动前的拉筋，嗯哼嗯哼或者暖身，或者那个叫什么收操，嗯哼嗯哼可能都会用到一些拉筋的动作。是，所以我觉得把拉筋这件事情好好的讨论一下，我觉得算是一个。为大家好好准备运动这件事情，应该 <Okay> 很有帮助。
1: 好，太好了。好的，那我们马上就请小助手帮忙抽题
0: 。听说拉筋的好处多，要瘦萝卜腿比深端跑步更有效，还能够改善下半身水肿、舒缓筋痛、调整姿势体态。到底拉筋拉的是什么呢？每个人都适合拉筋吗？又该怎么拉筋才正确呢？
1: 我其实很多女生很有吼，就是很喜欢做拉筋这个动作，嗯，因为很多人真的就想说自己可能有萝卜腿啊，或是蝴蝶袖啊，嗯、哦，可以透过像伸展拉筋这样的动作，去把这个萝卜腿或者蝴蝶袖消除掉这件事情。
0: 还有一种人也很喜欢拉筋，嗯哼，老人啊，对。<对>公园对很多老人家很喜欢去做拉筋操啊什么的，反正就是各种奇怪的、嗯、呃不是各种操、啊、<笑><笑>因为其实有一句话、哦、我不知道在我们听过，就是“筋长一寸，送寿延七年”。嗯，对，没错。他指的就是说，哎，你的整个身体的延展性越好的时候，哎，对你的延年益寿是很有正面的帮助
1: 的
0: 。嗯，<吧>其实台湾我
1: 觉得蛮棒的一点，嗯、就是我们在很多的公园。嗯小公园、大公园里面都会有很多的这个公共的，算是健身器材嘛，或者说可以辅助拉筋的器材啦。嗯、对，哎， hey, 这个我觉得是相当不错。但是有时候其实我我看到公园里面有一些。呃，长辈在使用这些器材的时候，是用一些比较、
0: 嗯、很奇葩的姿势。对
1: ，有一我真的是替他们捏一把冷汗。<笑>对啊，或者是辅助
0: 受辅助受伤的器材。
1: <笑>对，所以这个是真的还是要请各位要特别留意一下
0: 、嗯、
1: 好，那我们就准备来进入第一关喽
0: 。好。我要由于阿泽呢，他其实有许多女性的顾客会找他做很多训练，而且是常年就是长期跟着他做训练的，所以这一集呢就由阿泽来担任闯关者，好，然后我来当守关者喽。好，好那我们来问第一关来。第一关就是，常常听到拉筋很重要，但是我们到底拉筋是拉的是什么东西呢？然后为什么要拉这个？好。
1: 嗯，这个问题就是就是我们刚刚其实前面有稍微有破题了啦。嗯，那所谓的拉筋这件事情啊，呃，我觉得身体其实是蛮团结的一个结构哦。就是我们不太哦，比如说我们今天按摩好了，哦，今天我们比如说我们按按我们的肩膀哦，肩膀这块肉，嗯，我们能只按到肉而不按到皮吗？其实是很困难的，对吧？嗯、那我们的肉里面可能又埋了一些神经血管在里面，对吧？嗯好、哦，所以其实拉筋这件事情啊，不只是针对我们刚刚提到的，可能是呃肌腱、肌肉、筋膜啊。我们在做一些肢体伸展拉筋的时候，其实也会同步的伸展到我们的像是血管，然后还有我们埋藏在肌肉里面这些神经哦，这些东西其实都会拉得到
0: 、哦。所以血管跟神经也是会在拉筋的过程当中受到一些延展，这样子。
1: 对，它还是会有一些物理性的力量啊、呃，张力啊，或是拉力，在这个在这两个组织上面。
0: 哦，那这样子也会有好处吗？还
1: 是会有非常大的好处，尤其是像神经哈，嗯、我们在临床上遇到许多像是可能有些人会觉得手麻或是腿麻，他们就很紧张嘛，就觉得说，哎、嗯欸，我是不是因为呃这个椎间盘突出啊，脊椎出了一些问题，所以导致手麻脚麻？但很多时候呢，其实是跟我们的工作形态有关的，因为现在坐姿工作者多，然后又用电脑。其实那个手用滑鼠跟键盘的频率相当的高啊，嗯，所以整个的、呃、我们在四肢的周边的神经、呃，还有这些肌肉，其实都会变得比较紧绷一点点。嗯，
0: 所以其实不只是手哎、欸，其实像坐姿的工作者，他整天都是属于比较静态的，对，然后固定在同一个姿势。对，没错。嗯
1: 、所以这些肌肉跟、呃、神经原本在身体里面，它就是、呃、交织在一起、埋在一起、包在一起的。嗯、哦，所以你周边肌肉开始紧之后啊，哎、欸，这个神经它其实会。走在一些肌肉跟肌肉之间，或是肌肉跟骨骼之间的这些空隙里面。嗯,嗯，那当我们的这个神经呃走的这个空隙变小的时候，什么时候可能变小？你的肌肉有一些紧绷僵硬啊，或筋膜紧绷僵硬的时候，哎，让神经通过这个孔洞变小的时候，就会让你的神经可能有受到压迫。这个时候呢，可能就会产生一些异常的感觉，像是呃，会有人觉得是紧啊，或是痛啊，或是麻，或是热，这都或是有痒痒的感觉，这都有可能是因为神经就受到一些压迫
0: 、哦、因为神经去穿梭在肌肉跟肌肉的缝隙之间，对，所以它就有可能受到肌肉的干扰会非常大，这
1: 样没错。嗯、所以我们其实，在物理治疗有一个技术叫做神经松动术，嗯嗯它乍看之下好像就是治疗师在帮你做一些伸展。跟呃呃，好像是在延展你的身体这样子的那种那种动作，嗯、但其实我们要处理的这个目标组织就是这些走在。肌肉里面这些
0: 神经、哦、所以神经其实不如不是我们所想说哦，很脆弱，痛都碰不得。它其实反而是需要一点适当的伸展，嗯，会讓它的功能更加正常。这样是，
1: 嗯、其实像我以前我们在大学的时候有上那个大体解剖学嘛，我们实际看过大体老师里面、嗯、身体里面的那个神经，其实确实是还蛮粗壮的哦，嗯、尤其是大家最熟悉的坐骨神经。哦，它其实真的是蛮粗一条，这
0: 股神经条那个坐骨神经,骨神經，没错<錯>，就很粗一条这样是，
1: 它其实真的是蛮粗壮，对我觉
0: 得那个时候摸到的时候触感就是哇，原来是这个感觉啊，很厚实
1: ，其实对，然后 Q Q 的, Q Q 的对
0: 。Q Q 的，然后你压它，它也不会说好像豆腐一样就被你压扁，它就会弹到旁边去，嗯，有点像一条很粗的橡皮筋感觉橡皮筋。对，没错，<對>像那种感
1: 觉、嗯、是。所以，呃，其实，在拉筋的时候啊，我们当然呃可以针对我们的筋膜、肌肉、肌腱这些组织去做一些伸展啊，比如说像我们运动完之后，也可能做一些伸展收操。你会比较不会有所谓的迟发性的肌肉酸痛、啊，但是我们在拉筋的时候，其实有一部分是可以针对我们这些周边四肢的神经做到很好的一个伸展，增加它的一些滑动性。哎，这么一来，你其实在体感上也会觉得是比较舒服一些的
0: 。嗯，所以拉筋并不是只有拉到我们所想象到的那些什么筋膜啊、肌腱啊、肌肉、是神经、血管的这个。适当的被松弛下也是很重要的一个步骤了，对对没错，绝对
1: 是。嗯、那当然，如果我们做到一个比较极致角度的伸展的时候，我们甚至其实会拉到关节周围的一些、嗯、像是关节囊或是韧带，这可能都有被伸展到的机会。好像有一些舞者啊，哦，或者是说瑜伽老师啊，他们的身体活动柔软度非常的大，所以他们在做到一些极致角度的时候，哎、欸，这一些关节囊或是这种被动的组织，像韧带这一些组织等等的，都会受到一些伸展跟挑战。而且
0: 根据那个生理学的研究发现，哎、欸，这些关节囊也好，或者说是筋膜上面也好，它都有很多受气。是对，就是感觉的接收器，那它其实是会一个提供大脑一个很重要的一些呃什么。关节角度啊，或者肌肉延展性的资讯来源，没错，对,对，所以这样拉完之后，哎，这些受气也会变得更加的敏锐，是这样子吗？
1: 对，然后我们对于身体的掌控跟这个呃协调度也会变好、哦、所以像大家应该对于瑜伽这个运动是不陌生的哦。那现在甚至在台湾其实已经红，嗯、呃，我不确定瑜伽进来台湾多久啦，但是至少可能二三十年应该是有，就是算说蛮风行的一个。呃，大家很喜欢的运动，然后做团体课程啊等,等，所以伸展这件事情确实对我们的身体的健康来说是有非常大的益处的。那我我我们今天先撇开说，呃，就是说你觉得说柔软度很好啊，然后然后好像可以劈腿干嘛等等那些很夸张的技巧之外，其实就我们很多时候是追求一个身体感受的舒适度，因为有些人可能睡醒之后就会觉得哇、哦，怎么好像。没休息到，可能还是背紧紧的，或是觉得整个人都有一种莫名的张力。嗯，或许啊，或许是你在职场或是生活上的压力造成的。<笑>对，但有有时候呢，很多时候是你整体的这个筋膜哦，或者说我们说这个周边的神经，它是处于一个比较高张力的状态。嗯，所以呢，我们透过伸展拉筋这件事情，是可以让你的身体得到一个更舒服
0: 的感受。哦，所以这样听起来，拉筋它并不是只是一个满足呃身体结构的这个需求，嗯，它其实也可以适当的去刺激大脑，对，去让你的神经的这种讯号更加的敏锐，然后让你获得更好的控制能力，是这样子吗？没错。OK，、嗯、所以拉筋其实已经远远超过我们本来所设定的說，说哦，我要让关节角度增加而已。嗯、它还会让你算是舒身醒脑的概念。对，没错，对对对。<是>所以
1: 其实我真的觉得拉筋这件事情啊，嗯、呃，我蛮想要自,自己啊，其实自己想要当个表率嘛，因为我们很多患者其实大多数都有一些可能某些地方紧繃的问题，嗯、那我们也几乎都会。请他们回去做一些伸展的动作嘛。嗯，哦，但其实有时候我们治疗师在在治疗患者的时候，自己没有那个时间，或者是没有那个心力放在自己身上。對,对，但是我们如果说可以好好每天花一些时间在做伸展的话，哎、欸，身体确实你会看得到那个进步跟那个改变是非非常明显
0: 。哎、欸，我这个真的这件事情我超有感的、欸，嗯嗯，因为我最近在刚好练跑。对对，你最近开始跑步嘛？对我开始练跑，嗯、<哼>然后我在跑的时候，我刚开始就是说，哎、欸，起床就直接就下了，开始开始跑。嗯<哼>，然后后来我就想起来，所以我常常告诉我的患者，跑者的一些患者说，哎、欸，你在跑前要先去让你的躯干跟核心去做一些旋转跟延伸，嗯<哼>，然后可以让你在跑的过程当中，身体的柔软度跟旋转的能力更好。是，然后我就想起自己讲过这句话， uh huh. 然后我就默默的开始去做这个躯干的旋转，<笑>哎，就拉下去就发现，哎，跑跑起来我的下肢的那个张力啊，跟疲劳程度就会大幅下降，轻松很多。对，哦、真的轻松非常多，所以其实真的是蛮有感的。所、嗯嗯、所以我们拉筋这一集真的是、嗯、<笑>对我来讲也蛮受用的。好，太棒了！好，来我们来看看第一关给过吗 ？Yes， 过关。好，那接下来我们进入第二关。第二关呢，我想要问的就是，今天我们知道拉筋好像好处很多，对，但是其实拉筋的方法大把款哦，<笑><笑>那到底有哪一些 NG 的拉筋的方法？那正确的原则又应该要有哪一些呢
1: ？好，其实我们在拉筋确实如同老郑说的，有很多的啊、呃、方式啊，嗯、那我们大致上可以分成两种。嗯，一种就是我们常见的这种静态的伸展，我们可能就是我们以这个大腿后侧为例，嗯，哦，比如说我们可以让你的脚跨在一个台阶上或栏杆上，然后我们的身体呢正面向你的腿，然后双手呢可以。轻轻扶着你的脚，然后好像往脚趾的方向延伸，这样去伸展我们的大腿后侧。这个动作来说，嗯、诶，这个就是一个属于静态的一个伸展。嗯哦、那另外，如果是动态伸展的话呢，我们做的方式可能它就不会像是静态这样，我们在一个摆位上，然后就不动。嗯、我们可能会是重复的去做一个肢体的动。我也是举个例子啊，嗯、比如说我们在跑步前，如果要增针对我们的髋关节下肢做一个呃良好的动态伸展的话，我们可能会做一个，比如说我们跨一个弓箭步，往前跨一步，然后做一个微蹲动作再，再、嗯、然后慢慢的把这个弓箭。步的幅度拉大，哎，所以你在拉大，然后甚至说下蹲的时候，你会感觉到你的呃，可能髋关节啊、腿这边有一些被伸展的感觉，哎，但是同时你又得控制你的呃肌肉，然后还有你的肢体再回到原本的位置上面，这样重复的让肌肉有被做到一个收缩，然后呃延展这样子的一个循环，那这。就会比较属于呃，是动态的一个伸展
0: ，所以这样子的动作它是不停留的，对，它基本上是,不是一个就是速度不会很快，嗯、但是就是连续的一个动作的，没错，是，然后重
1: 复度可以高一些些，嗯、然后慢慢的呢，再把活动的角度拉大。通常呢，呃，这两者有什么区隔，或者说我们的使用时机是什么的？嗯、好，因为我们在呃物理治疗，应该说在生理学有一个很著名的实验呐、啊。哦，就是我们的这个伸展跟我们肌力之间的关系，
0: 嗯
1: ，哦，那这个实验它大致上它的结论是这样子，就是如果我们的这个肌肉肌腱被延展，延展后啊，我们的最大肌力其实会下降的
0: 。哦，对，所
1: 以我们如果真的要进行一些像赛前的伸展啊，我们就会建议用动态伸展为主。嗯而不是静态的,的，是把它拉松对，感、欸嗯、除非呃你是提前，比如说你待会要比赛或待会要运动，你在提前久一点，嗯、比如说一个小时前，你要赛前的一个小时前，你就做静态的伸展，那是可以的。你还可以让这些肌肉肌腱的呃这些纤维可以回到它一个比较良好的状态，这是 OK 的。好，那至于静态伸展，我们就会把它放在。我们运动完之后，比如说你跑步完啊，或者说爬完山啊，哎，把你的腿做一些伸展。静态的延展这样子 ，OK， 这
0: 是不是跟我们之前有在上课的时候提到一个，就是说筋膜的水合作用有关系啊？嗯，对這，
1: 这是有非常大的关系，因为其实，在我们的筋膜，我我这边稍微再提一下筋膜这个东西。嗯，筋膜如果要比喻的话，我们拿香肠来比喻，嗯、香肠里面的个这个绞、這個、肉，它就像我们的肌肉一样，嗯、只不过我们在人体的肌肉不是绞散、嗯、哦是，是一束一束的梭状<是>的，那。包裹在外面的这个肠衣其实就是筋膜。嗯
0: ，你讲的是烤熟的还是生的
1: ？哎、哦欸，都一样啊，都一样，<笑>都一样。哦，好，所以这个筋膜就是外面这个肠衣，其实它会决定肌肉的形状，然后也会去让我们的这个肌肉啊变得呃，在用力的时候，在传递力量的时候会更有效率。好，所以这个筋膜呢，它其实里面哦有非常多的水分，嗯、然后甚至还有像玻尿酸。嗯，然后当然我们刚刚有提到，它其实里面有非常多的感觉受气。哦，所以我们在做完这个一个呃伸展的时候呢，其实可以让筋膜里面的这个水分啊，还有玻尿酸重新再布局次，不只是伸展哦，嗯、包括我们如果再做一些像。筋膜的放松或按摩的手法的时候，其实目的也是这个、嗯、哦。它并不是说我要用这个物理性的力量把这个筋膜弄软，不是这样，嗯、而是我们要重新把
0: 这个水分跟玻尿酸呢
1: 均匀的分布在这一片筋膜上
0: 。嗯，嗯所以这个时候这样听起来就是动态的，就好像比较容易会达到这件事情，嗯，是这样子吗、嗯？其实都会哦，其实都会。嗯、那只不过动态呢，因为它
1: 有加上一个重复来回的动作嘛，嗯、哦，这样子。肌肉的收缩参与在里，嗯、所以呢，它也会征召一些血液到我们这个待会可能要用的肌肉上面，哦、所以你会看到动态伸展，其实很多时候会跟这个人。待会要做哪些、从事哪些运动或是哪些比赛会非常相关哦，嗯、所以像如果像是有打那个高尔夫球的人，嗯、他可能就会先做一些躯干的，或说我们、嗯、说胸椎这边的旋转哦，嗯、所以这个动态伸展一般我们会挑选它是比较接近他待会要从事的运动这样类型的动态伸展进
0: 行，就是他的目标肌肉、嗯、没错，先做一些让他等于让他的筋膜有更好的延展性，<對>然后等于是有点润滑它的概念是，然后嗯，另外也是加上充血进去。嗯嗯让它的肌肉
1: 先暖起来、热、嗯、起来，待会呢比较不用不容易会有一些运动伤
0: 害。嗯，嗯其实就像我们之前我们刚刚谈到的时候，水合作用，对，就是水是三那个水就是水分，对，然后它会合作合嗯嗯水合作，用。它就是筋膜，它就有点像干掉的膜布。嗯，然后你想要让这个干掉抹布放在水龙头下要赶快吸水进去的话，你一定要搓它一下，对，要给它挤一挤啊，对对对，拧拧对，然后去破坏它的表面张力，嗯、那个水分就可以很顺利的进到这个抹布里面来，没错。所以动态的一些伸展也好，或静态伸展，它目标就是让这个肌肉呢有适当的收缩，<对>然后适当的挤压跟。跟算是滑移，對,对不对？對筋膜之间会有滑移，然后就会有这个让筋膜更好的呃吸水能力，嗯，对吧？嗯嗯嗯。好
1: ，那这个是两种很我们很大众的一个伸展方式啊。嗯、那接下来我们分享一下，刚有提到说嘛，什么叫 NG 的伸展？嗯，其实，在很很久之前啊，我我当时在上一个。课程的时候，我记得那个是一个呃，在运动医学界也算台湾大佬等级的老师。他当时有提到说，我们在伸展的时候，我们会不会看到那个公园的一些长辈在伸展的时候啊、呃？比如说他脚跨在栏杆上，然后他、呃、手会叫，就是好像在用呃这个震荡的方式在摸摸脚，就是按那准节的准，就会往往前去摸一下脚，然后再弹回来摸一下脚，再弹正回来的这个动作。我觉得按那准节的准节的那个动作，就好像
0: 我们突然要膝盖伸。身子要去摸地板，嗯，然后摸不太到，到然后一有在揉解揉解那种感觉，<对>那个就是弹震的对，对，那个就是弹震。哦，那这个弹震动作会不会有什么伤害？
1: 当时我上课的时候听老师说，这个动作比较不好了，嗯、可能会造成我们的一些呃，可能肌腱的伤害啊，或者说韧带的伤害。嗯，嗯但是后来啊，我们在接收到比较新的一些，像是这种现代筋膜学的理论之后，会发现、嗯、这种弹震动作其实对于筋膜来说是一个很好的。训练动
0: 作哦， oh, 就是让它在不同的长度张力上去做这样延展的动作。对，
1: 所以我们在设计，像我们在设计所谓的筋膜运动的时候，你会发现呢，嗯、很多时候这个动作都是有一点那种弹性的感，然后是、嗯、呃也是高重复次数的，然后、嗯、呃动作幅度不是到非常非常大，而且很省力，嗯、因为它是就利用这个我们呃筋膜还有我们身体的这一些组织本身的那个弹力跟张力在做这个动作。嗯嗯，所以以往呢，我会跟我的患者说，你在做伸展的时候，不要用弹正的方式。哦，比如说我们你要伸展腿后，你就好好的摆位到那个地方，然后呢，让你的身体，尤其是我们的肩膀、脖子，非常喜欢代偿，会想要紧绷。嗯、哦，我们让这些地方不要有代偿，让它放松的，然后呢，就做到呃我们这个角度比较极致的位置。那所谓极致呢，就是以你自己为标准，你会觉得到有点紧，那甚至会有、嗯、呃有一点点就是好像不太能忍受，但是又还可以稍微 hold 一下的那个程度。嗯、因为你伸展如果没有静态伸展，你如果没有做到比较大的角度的时候，其实它的效益就不高了，嗯、因为没有挑战到你原本这个、嗯、这个组织的状态。好、嗯哦，那我们停在这个极致的位置之后呢，要留意的是，很多人是憋气在做伸展哦,哦，跟憋气也有关系。对，嗯、因为伸展的感觉，其实大家大家如果伸展过都知道，那个感觉并不是太舒服，因为就是有一种被拉紧、嗯、很很压迫的感觉，就会咬紧
0: 牙根，然后开始要。就是要很痛苦的拉伸，没错，所以它
1: 并不是一个舒服的感受，嗯、所以很多人在这个时候就会想选择怎么样呢？憋气完成这个伸展，嗯，但这个其实是一个大忌哦，哦，因为我们在伸展到极致角度，嗯、无论你今天伸展是躯干、上肢还是下肢。我都会强烈的建议，一定要搭配良好的呼吸，而且是最好是比较深层的呼吸。所以很常
0: 见的拉筋的这个 NG 的动作，就是你边拉边憋气、憋憋气<氣>、憋气这样子。对、嗯、对，所以像很多
1: 人会就是涨红着脖子，然后脖子变很粗，脸变很红，然后在那边伸展，那就是为了说、嗯、哦，我要再多拉那么一寸，多拉那么两寸。嗯、其实这个都是很不好的哦，反而是哎，你拉到你还可以接受的程度，然后透过呃很深层的呼吸，然后慢慢的你就会发现，随着你的呼吸在进行的时候，你的筋膜滑动开来，那你就可以伸展到更大的一个角度。哦，所以
0: 不用急，不用慌，也不用硬拉，对，而是到你推到一个极限的时候，停在。在那边，嗯，然后保持你的呼吸，对，这是非常多，对，这是
1: 非常多人会 miss 掉的一个重点，嗯、要很
0: 缓的去做这件事情。是，好，那
1: 再就是停留时间啊，停留时间说真的也是要、嗯、一定要够久了，不然你说你只剩那个五秒八秒，嗯、那其实效率就不够好。嗯、那如果对针对我们的软组织，如果要做到一个呃比较有机会去改变它的结构来说的话，我会建议。理想的话，我们可以停个九十秒左右，哦，就大概一分半的时间，嗯，哦，但是也不不建议拉太久、哦，比如说你停在那个位置就三分钟，嗯、哇，那个其实你放回来的时候，嗯、你会觉得哇，你的脚好像不是你的脚，就会好像软掉一样，嗯、哦，这<嘿>这跟我们刚刚有提到，你在伸展过后，你的肌力会下降有
0: 关系，就可能会有潜在的受伤的疑虑哦。哦是，<笑>我们宁可把它
1: 拆分，哦，比如说你拉九十秒，拆成两次或是三次去伸展，那就可以，嗯
0: ,嗯,嗯这个
1: 静态伸展。其实呃，就要特别留意我们刚刚讲的这个 NG 哦，就两个嘛，一个就是说呃这个憋气，嗯、然后或者是说哎、欸、你有其他地方有一些紧绷带偿，我拉脚就会反而拉完之后变肩膀跟脖子很紧，那、哦、那其实就得不偿
0: 失。对，这是我觉得这是很很多人在拉筋的过程当中很容易遇到的现象。没错<錯>，就你每次拉筋好像就回到那个高中时要测那个坐姿体前弯<笑>对的那个状态，<對>哦，我一定要把角度拉上去那种感觉，对。那其实拉到脸红脖子粗，其实是一个就是完全不不呃不好的一个做法是是是。對對對那至于
1: 说弹正这件事情啊，嗯、如果你的教练或是物理治疗师、嗯、呃指导你做这一些像弹正类的这种呃比较偏动态伸长一点点的动作的时候，嗯、其实以我现在的观点来说，哎、欸，如果他的目标是针对可能某一个区域的筋膜去做呃训练哦，或者说去做一些动态的伸展的话，哎、嗯欸，那我觉得也是非常好
0: 的。嗯，嗯所以适当。的弹震，哎，就是反而是有助于你的整个筋膜的延展性跟爆发力的。对，没错。嗯，这就这个其实让我很有感，就是有时候我不知道大家有没有感觉哈，就是有时候你在看一些运动员在场上，他在动作的时候，就是啊、呃，每个步伐都很轻盈，嗯，然后很弹的那种感觉。没错，对，有点像看到非洲大草原上面那个羚羊，嗯、快乐的唱着歌，然后在那边跳啊跳，那种感觉，<笑>就是那每一步都很弹。是，然后好像都不怎么费力，对对，那种感觉好像就是有点像，就是筋膜的,的那种反复的弹弹震，对，来达成这个效益，<对>它好像就不太需要出力这样子。是，这是我们在讲的弹性行走了，嗯、或是弹性的一个奔跑的动作这样子。嗯，嗯<哼>它就是说你的肌肉就可以很有效率的在适当的时间点收缩，嗯，而不是每一步都要花很大的力,力量。他反而是用借助这个筋膜的弹性来完成这件事情。嗯哼，好，那第二题，我想我听了就是有点刷新我的三观了、哦。<笑>我相信各位听众朋友也是听得蛮有收获，而且这这一段我觉得干货非常多。嗯，好、哦，那大家可以反复再咀嚼一下，来看看第二关我们给不给过呢？耶， yeah, 好，再来，好，接下来第三关。我相信第三关是很多女性朋友非常想听到的一个时候，把它把它压走哈，就是究竟拉筋这件事情有没有办法雕塑体态跟瘦身？好
1: 哇，这个问题也是蛮常我们会被遇问到的一个问题、
0: 喔。嗯、
1: 好，我们先直接讲结论。呃，拉筋这个运动哦，喔、或说或者我们这个这个活动确、嗯、实它可以帮助我们调整体态，是可以的哦、喔。嗯、可是注意哦、喔，我这边的词是调整体态哦、喔。嗯，好，那是为什么呢？因为有时候我们的整个体态，我们讲体态，其实是指这个人他的身体排列出来是一个什么样的一个状态。嗯，比如说弯腰驼背，或是圆肩，嗯、这些大家很、嗯、很常听到的一些有关描述体态的词汇，或者我们、嗯、我们说骨盆前倾。嗯之类的，嗯、好，所以如果像这一些比较姿势性问题的体态问题，很多时候我们确实会呃告诉我们的患者或是学生回去有一些伸展你得做，然后把一些紧绷的的地方呢可以解开来，嗯、那你的身体就可以回到一个比较好的排列。嗯、所以拉筋伸展这件事情对于调整体态来说是有非常大的帮助的。嗯，好，但是呢，针对哦，比如说我有萝卜腿。或者是说，我觉得我的蝴蝶袖很很很粗，嗯，我要透过伸展，或者是说，有些人会觉得我透过伸展之后，哎、欸，我的这个肌肉，我,我在练肌肉重训的人，我的肌肉就会变比较拉长一点，嗯、比较不会好像肿成一块。嗯、这件事情呢，是一个迷思、啊，然后其实是错的嗯，嗯，因为我们的肌肉会长成什么形状呢？其实是由我们的基因决定的
0: 。哦，跟基因有关系哦。对
1: ，嗯、并不会因为说你。呃，做什么特定运动，你的肌肉形状比较会变成什么修长型啊，等等的，嗯、其实不会。好、嗯嗯哦，所以你仔细仔细去回想一件事情，比如说，呃，我们有些职业选手，呃，像、嗯、我们举像 NBA 的选手好了，嗯、好，你看这些篮篮球运动员，嗯、不同的篮球运动员，其实你会发现他们的肌肉样貌跟形态，其实也也是会不一样，并不是说呃篮球运动员如果撞的，好像就是篮球撞，嗯、然后棒球撞的就是棒球撞，没有这回事，嗯、撞就是撞。那至于说它的这个形状会长成什么样子，完全由它的基因决定。哦，对，但是、呃、可以改变我们的，比如说像萝卜腿这件事情啊，嗯、哦，可能就会回到跟老郑比较有关，然后，因为它其实有一部分的萝卜腿跟我们的这个功能性扁平足是有关系的，哦、嗯，因为它可能肌肉。随时都要去做一个过度出力，或者说过度呃 loading 的这件事情，那它当然就会变得比较呃，好像长期都在做训练的那种感觉，它当然会变得比较壮，嗯,嗯,嗯,嗯，哦，像比较会像
0: 这样子的概念。OK， 所以这个。调整体态，调整关节的排列，哎、欸，拉筋是有用的。对，但是你如果是想要让你的身形变瘦，嗯、<哼>然后让你的，比如说你的肌肉变得修长，变得有线条，哎、欸，这个拉筋或许就没有办法如你所想的那样子了。没错
1: ，哦，所以你会发现有一些人啊，呃，可能我们在健身房看到有一些练得很壮的男生，嗯，那他的小腿也有练哦，嗯，哎、欸，但是有一些人的小腿就会特别。get 归完就一球，嗯，但有些人就不会，有些人他的好像就是，哎，还是还是相较匀称一点点这样的一个肌肉形状
0: ，嗯，明明练的强度是差不多的，但是肌肉形状就是不一样，没错没错，没错哦，这让我想到一件事情，就是 NBA 在选秀的时候，嗯哼，他们就对于阿基里斯腱的长度。对，有一个很算是一个很重要的一个评估这个运动员能力的指标，是没错没错，没错嗯，嗯那就是等于是基因就决定这一切了，没错。对，这不并不是说你后天练就可以练来，这就是天赋了，没,没错<笑><对>、哦。所
1: 以像我们有很多去呃看到这种健美的选手啊，嗯、说真的，他的努力非常重要啦，但是他的基因也要够好了、嗯哦。比如说像我们有一些人的那个腹肌哦，六块腹肌，或是你有八块腹肌，哎、嗯，这个就是基因决定的哦。然后再来是他的腹肌对不对称，哦、嗯，这件事情虽然也可以透过呃，可能我们像呃物理治疗的一些手法或是一些训练方式，让他稍微匀称一些，但是他到底那个线对不对称，也跟
0: 基因非常有关系，嗯，嗯也就是说一条肌肉的形状，它的。它的肉跟筋啊、哦，跟肌腱之间的这个比例，嗯、<哼>这个就早就已经决定了。没错<錯>，你只能决定说好，我把肉的部分变得再更肥一点、一點更大一点这样子。<笑><對>但是比例上、<是>位置上，大概就已经是已经是底定了这样子沒。没错，没错。嗯，所以但是其实对呃拉筋也还是对体态的这个处理上还是很有帮助啦，嗯、对吧？嗯，没错。所以如果你要针对肢体去做。
1: 雕塑啊，就是改变形状这件事情啊，嗯，其实呃，可能就不是透过伸展拉筋的方式哦，反而你要透过一些特定的训练哦，比如说像我们的手臂，嗯，我们有大概是前面的这些呃，像像。二头肌啊，我们最常练的这种二头肌啊，还有后面蝴蝶袖这边的三头肌。嗯、如果你想要你的手臂，比如说调成一个前后它的粗壮程度，或者说形状比较好看，嗯，你就要去抓这个训练这两边肌肉不同的量。所以在国外其实有，嗯、其实像台湾也有啦。有一类的教练就是呃，把自己的定位就是叫做体态雕塑的教练。哎、欸，他、哦、他不是要让你真的练得很壮，或是说啊，你的你可以去。比赛或是那种体能教练，不是他的目的，就是帮助你，你可以呃透过训练，然后打打造一个你自己理想中的那个体态的样貌。好，反而是要透过一些像重量训练等等这种训练，去改变你的肌肉的这个肥大程度，然后就可以去调
0: 整，或者说我们说雕塑你的这个肢体。嗯，所以所以雕塑肢体其实就像呃，刚,刚阿哲所讲的，肌肉我们虽然没办法没办法做太多的那个比例上没办法做太多的雕塑，但是还有一个关键就是皮下脂肪，嗯，还有那些肢体的水的含量，对、嗯，我或许可以透过一些运动去<对>去把那个整个肢体的呃肿胀程度再稍微收敛一些，嗯,嗯让肌肉线条变得比较明显。我觉得这个倒是一个拉筋很重要，拉筋啊跟训练。好，尤其像一些重训，很重要的一个方法，<对>嗯、没错。好，那我们来看,看第三题，给不给过呢 ？Yes， 欧趴啦，嗯,嗯，不错。我今天算是有刷新我很多很多观念啦。哈、嗯嗯嗯。我相信各位听众朋友也应该也收获满满啦，因为有一些像哇、哦，我瘦身，我、哦、瘦身就要来拉筋这件事情，这个观念可能就要被改过来了。对。对对对，嗯、就是你除了拉筋之外，你可能还需要做一些重量训练，去做一些有氧训练，才能让这个瘦身的目的可以顺利的达成。是，嗯，好，
1: 那我们说拉筋这件事情啊，其实大家就要稍微去留意，我的运动前到底该做什么样的伸展哦，就我们就会建议要动态的。嗯、那如果你在运动后，哎，你就可以执行所谓的静态伸展。那伸展这个事情，其实呃，也不要担心，就是说。能不能每天做？其实我会建议，可以的话就每天做，但只不过你那个量就是稍微去抓一下，嗯、还有你的进步。幅度啊，或者说你在增加角度的这个速度也不要太快，然、哦、后你就顺着自己的节奏。那伸展这件事情，嗯、它确实会多花一点点时间，哈、哦，就是啊、嗯呃，你真的如果说你要练劈腿，要练一字马，哦，可能就真的要花一些时间。嗯、那但是呢，这个慢慢的累积上去，其实你会发现在角度增加前，你的身体其实就会变得越来越舒服也好，或者说你的整个肢体啊、呃，还有你的呃整个动作协调性也会增加。嗯，所
0: 以这个。你如果有适当的伸展，不但对于肢体啊，然这些结构硬体的部分，可以有比较好的一个延展性，然后比较滑顺，比叫滚溜啦，嗯、对不对？而且还可以让你的身体的动作控制能力会更加的敏锐。没错，对，所以其实对身心都算是蛮有帮助的一个活动了，哈。是。好的，以上
1: 就是今天的节目内容。如果你喜欢我们的节目，欢迎订阅我们并留下五星好评。如果你想要听更多物理治疗相关或是健康相关的议题呢，欢迎在下方留言给我们哦。我是物理教师阿泽，
0: 我是主客人老郑，卡关实验室，嗯、我们下次见，拜拜。嗯